0: Hello, Bienvenidos al primer episodio de Pensando Out Loud. Woo! Finally. ¡Por fin, señores! Aquí les habla Gloria, acompañada de mis P.O.L. Girls, Carla, Caterina y Penélope. Y tenemos dos P.O.L. Facts. El primero es que esto es un proyecto familiar. Carla, Caterina y yo somos hermanas y con Penélope somos primas. Y el segundo y yo veo fat es que esto es Spanglish. So van a, nos van a oír hablando los dos idiomas. Y para seguir conociéndonos, vamos a hacer una breve introducción de cada una de nosotras. Yo Glory soy madre de dos niñas, esposa de un militar, trabajo en real estate y estoy actualmente en North Virginia.
1: Eso, yo Penélope, no soy eh, esposa de un militar ni tengo dos niños. Eh, yo, no, yo soy una simple persona. Yo fui, estudié ciencias políticas y derecho, eh, soy abogada y eh, actualmente estoy viviendo en New York City.
2: ¡Woohoo! Hello, hello, Caterina over here. Yo soy esposa, madre de tres niños. Actualmente tengo mi propio negocio donde se enfoca en el bienestar de la persona completa, estudio y trabajo.
3: Yes. Hello, mi gente. This is Carla over here. I went to school para comunicación, pero soy una entrenadora personal. Me encanta donde vivo, en Florida, donde siempre hay sol, playa y arena.
2: Chévere.
0: Y como este es nuestro primer episodio, queremos explicarles un poco de la dinámica de P.O.L. Este podcast se tratará eh, no solamente de compartir nuestras experiencias, sino también la de allegados, eh, de lo que hemos escuchado, porque somos fieles creyentes de que a través de las experiencias nosotros crecemos, mejoramos y aprendemos. Y es por eso que comenzamos con nuestras experiencias. Señores, hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo políticamente no correcto de emigrar a otro país. De lo que implica comenzar de cero en un país y una cultura que no es la tuya. Y primeramente, esto no es fácil. Lo primero es de que va a haber un choque emocional y cultural. O sea, eso viene. Para mí eh, personalmente fue muy difícil el yo tener que dejar mis amistades, un plan de vida que yo tenía. Yo sabía qué universidad yo iba a ir, qué carrera yo iba a estudiar y ese plan, o sea, me cambió completamente. Eh, tuve que aprender a fluir, eh, tuve que comenzar desde cero. Y lo primero, el primer choque fue con el idioma. Yo supuestamente sabía inglés, eso era lo que yo pensaba. No,
1: todos llegamos aquí pensando que sabíamos inglés. Usted estudia en donde, en el Boston, en el dominicano, Americano, usted va a su colegio bilingüe, y usted jura, mi amor, que usted habla un inglés perfecto, hasta que usted te
0: risa en ese sabio y le comienzan a hablar en inglés y usted no entiende nada, y entonces todo lo que yo tenía el yes season, yo pasé por el yes season, la temporada del sí, que a mí me hablaban, eh, yo no entendía ni pío, y yo todo era yes, con una sonrisa en la cara, Esa era, ese era mi escudo, yo yes, muy feliz, eh, ese fue, y no fue algo que, fue, que, que duró poco, yo duré meses en mi yes season, que a todo yo les respondía que sí.
1: No, mi amor. Pero ¿sabe? hablando de eso de, de, del idioma, yo me acuerdo en una ocasión, yo recién entrada a la universidad, en el college aquí, que hubo una, una señora que le gustaron unos zapatos que yo tenía puesto, y eran de Zara, Y me dice ella, Oh my God, I love your shoes, girl. Where did you get them from? Y yo le he dicho, oh, claro, de Zara. Y dice ya, Sara. que tú, tú lo puedes. Leer, eh, you ¿puedes it for mí? Y yo, oh, claro, mi amor, yo no me acordaba cómo se decía Z en inglés. Yo le digo, yes, um, Sira. Y dice ella, Sira, y digo yo, a mí se me había olvidado, mi amor, que Z se decía así. Mi amor, y yo me le mi nombre, y digo yo, ay, mi amor, porque yo no...
0: Ay, señor el idioma, el idioma. Oh, my God.
2: Caterina, over here, otra cosa también para mí, el idioma, señores. Yo llegando a middle school, a esa edad fue que llegamos aquí, yo era tartaramuda, como sea que se diga. Yo, mira, yo me salvé, yo creo que fue porque yo soy melliza, acá mi melliza, y yo, ella fue como quien dice mi apoyo, literal. Yo no hablaba. Tenía miedo de que él ¿qué dirá, no me van a entender. So, a Carla hasta le preguntaban, tu hermana habla. Pero eso era un silencio. Pero tenga que we had toda la clase junta cuando llegamos aquí, Todos lo hacíamos junta. So, ella literal, hablaba por mí.
3: Y una de las cosas, too, uh, this is Carla, by the way. Una de las cosas, too, es que yo pensaba como cuando la gente me miraba, que sabían que yo no era de aquí o que no sabía el idioma, yo pensaba como que ellos me miraban a mí como que yo era un alienígena o sea, como que yo era de otro, de otro mundo extraño y yo después lo pensé bien y lo asimilé y yo pienso que fue más mi mente, como en mi mente yo lo, lo pensaba así maybe alguna persona me miraban así pero como que no sabían cómo reaccionar también sabes qué es lo que pasa, Carla, que
1: yo creo depende de dónde uno llegue realmente en Estados Unidos, porque ustedes llegaron a un sitio donde no había mucho latino en ese tiempo, que era and por San Juan. Right.
3: Yes, y one of the other things eh, que yo siempre sentía como que yo necesitaba como que work harder and validate myself, like I need I need to prove that I'm not from here, pero yo sí si, yo soy worth it, like I'm, I'm validating myself, I'm trying to make people look at me like, oh, yeah, yo puedo hacerlo. Pero eso no es healthy. Eventually, I got over that. Um, and that's, that helped me to realize that everything is in your mind.
1: Realmente. O sea, everything is in your mind, pero también uno pasa por un proceso porque no es fácil. Y eso wow. es lo que nosotros queremos como que, por eso fue que quisimos hacer este, este episodio así, porque si bien tenemos vidas distintas ese es un tema que nos une y que sabemos con el que muchas personas se pueden identificar, porque muchas personas de Latinoamérica República Dominicana el sueño es salir de tu país por mejoría porque realmente hay una mejoría cuando tú sale pero eso nos deja decir que es un proceso y que sea difícil, Exacto. y que uno se ríe, uno se ríe ahora, pero el, el choque cultural es fuerte, yo recuerdo que algo, yo soy muy efusiva o sea, como buena latina y buena dominicana Así yo te veo y digo, ¿cómo tú estás? Un beso, un abrazo, una cosa. Y algo que a mí me costó aquí es que no todo el mundo es así, y, y el americano principalmente. O sea, yo me acuerdo que yo iba a darle un beso a la suegra de mi primo, una señora muy gringa, perdón por la palabra grito, es gringa, y la señora literal se echó para atrás porque ya era la primera vez que me veía y ya no me iba a saludar con un beso, era con la mano, tú sabes y entonces yo dije como que ok, hay que hacer un cambio, hay que hacer el cambio, tiene que apagar el switch de la efusividad y, y comencé a comportarse porque uno de una forma u otra, no es que uno sea hipócrita o que tú cambies tu forma de ser, pero tú te tienes que adaptar a la sociedad donde tú te encuentras, tú sabes, y me pasó que entonces después un amigo dominicano yo le iba a saludar, o sea, un muchacho que yo conocí y yo le iba a saludar y él me iba a dar un beso, y yo le iba a dar la mano, y digo yo, mi amor, cambia el switch, ella que dominicana dominicano
0: tú puedes dar beso, ¿Está Ya puede ser más tú, a mí me pasó que el, prim, el primer viaje a mi país, a la dominicana, después de ya estar viviendo aquí, yo lo sentí, o sea, yo era una persona de abrazo, beso y todo eso, y yo, o sea, todo el mundo era como que hola, era, o sea, tú, tú lo sientes. O sea, de verdad, de verdad, eh, no es fácil, señores. Te pintan el sueño americano y todo eso, pero eh, irse a otro país y comenzar desde cero no es nada fácil. Pero como cada experiencia trae cosas buenas, hablemos de cómo esta situación nos cambió de manera positiva. O sea, qué hemos aprendido, eh, cómo esto nos ha ayudado a crecer como personas. Para mí... Ha sido, yo he visto, o sea, yo siento que he tenido oportunidades y, y tantas puertas abiertas. Eh, y sí. también el no tener miedo a abrir una puerta nueva. No, o sea, ahora mismo ah, Doom, donde me tiran, yo no tengo miedo. Yo sé que va a ser un proceso de adaptación, eh, pero yo no tengo miedo a comenzar de cero. Yo no tengo miedo a comenzar en una ciudad completamente diferente. Eh, yes. que me toca, porque soy esposa mm -hmm. militar, so cada cierto tiempo nos tenemos que mudar. No Exactamente. Y tengo que conseguir amistades nuevas, y yo creo que este, esta mudanza inicial de un país a otro me ha ayudado mucho a adaptarme, a, a, a crecer, a independizarme.
1: Sí. Yo, no, en mi así. caso, yo creo que lo mejor que me ha dado este país es comprender que el timeline de cada persona es distinto y que, yo, que hay opciones. Y, por ejemplo, lo que yo, a lo que me refiero es, por ejemplo, en República Dominicana, que es de donde somos nosotras, como un buen país latino, eh, todavía hay muchas cosas que están ya preestablecidas. O sea, eh, la mayoría de la población se casa a una misma edad, tiene hijos a una misma edad, se gradúa a una misma edad y todo. Ajá, y el, todo,
0: el reloj platino, ese es el reloj platino.
1: Ese es otro episodio, señores, otro episodio que vamos a Coming estar Comenzamos. Sí, pero que todo el mundo tiene como que un patrón similar y si tú te sales de ese patrón, sí. entonces tú eres distinto o tú estás fracasando porque a mí me lo han dicho y qué tú no te has casado todavía, tú sabes, o porque tú no tienes hijos todavía y realmente eso es bien como que... Dependiendo de la sociedad donde tú te encuentres, cambia. Porque aquí la gente no. Aquí la gente, tú te casas como tú... La gente comienza a casarse solo 30, 35, ¿tú entiendes? Y nadie está preguntando por qué tú no te has casado, por qué tú no tienes hijos. Y las opciones, o sea, no es solamente... No hay solamente una forma de llegar a la meta. Y eso es lo que eso es lo que me gusta de aquí también. Que, por ejemplo, una buena analogía que yo tengo para hacer es que en law school, por ejemplo... Law school no, en college. Yo estudié ciencias políticas y yo tuve... Yo tuve eh, mi mejor amiga del de, de Law School, que también estudió lo mismo, ciencias políticas. Y cuando nosotros nos encontramos en Law School, yo le dije, ay, tú tómate esta clase. Y dice ella, no, porque... Tú, tú, haces, tú eliges las materias que tú quieres escoger en, en, en el pensum, no es como allá que tú tienes un pensum y, la, y tú tienes la materia que todo el mundo tiene que escoger la misma materia, aquí no, o sea, desde este, desde ahí, desde esa parte, tú puedes ver cómo tú tienes las opciones de tú crear tu propia como tu propio destino con, con las herramientas que se te dan, y eso es algo que todavía yo entiendo que, que, que falta mucho en Latinoamérica
3: y eso está algo que Penélope dijo que yo entendí, es que eh, la meta puede ser diferente para todo el mundo o más decir como el proceso es diferente y todo el mundo tiene metas o suceso todo el mundo quiere ser successful sí. pero el suceso no es una definición eh, que todo el mundo comparte el success es personal porque okay, si no o que
1: no se llega de la misma forma o Exacto. sea que es para ti no tiene que ser no tiene que serlo para mí ni tenemos que llegar de la misma manera
3: exactamente y entonces eh, una de las cosas que tú dijiste fue que la presión de que cuando tú te vas a casar porque hay muchas personas que le han inculcado especialmente la cultura latina o dominicana específicamente nos inculquen en la cabeza o no inculcan <risa> en la cabeza que tú te tienes que tú vas a la escuela, tú vas a casa y después tú tienes hijos. Pero el problema con eso es que no todo el mundo tiene eso en la mente. Entonces, porque una persona decida que no quiere tener hijos y se quiere enfocar en otra cosa y ese es su mayor enfoque en su vida, no tiene nada de malo esa, que esa, no, y no tampoco tiene nada raro esa Pero persona. Tener hijos. Exacto, porque Exacto. el suceso para, para mí puede ser. Que yo quiero abrir una empresa que sea algo eh, grande. Y ese va a ser el suceso. Suceso para otra persona puede ser que ellos manejan su tiempo y su schedule. Y para otra persona es que yo tan busy 24-7. ¿Entiendes?
2: Exactamente. O sea, no hay ni bien ni mal. Lo que te funciona para ti no le va a funcionar a otro y viceversa. O sea, es como vive, como dice el dicho, vive tu vida y deja al otro que también viva feliz. Si una persona quiere tener su propio negocio, amén. Si una persona no quiere tener hijos, amén. Si una persona quiere, si tener, quiere tener hijo, y si y quiere tener hijo, también Exacto.
0: <risa> Gloria. <risa> eh, yo voy volviendo al tema de Carla. Eh, yo he visto mucho en este país, y sí, conozco personas, trabajo con personas, que ellos no fueron a la universidad. Ellos no fueron a la universidad, es? pero han creado otro tipo de vida, han creado su propio negocio. Ellos están felices, son personas successful. Eh, y nadie está apuntando simplemente porque ellos no fueron a, a, a la universidad o no estudiaron cierta carrera. O sea, aquí la oportunidad eh, son inmensas. Usted vaya a la universidad o no vaya. Yo creo que es, o sea, eso es algo que hay aquí nadie está buscando a nadie.
1: No, y eso es algo que ellos también entienden. La universidad no es para todo el mundo. Y eso es algo que todavía nos cuesta mucho en Latinoamérica comprender, o sea, si tú no vas a una universidad, pero qué fracasado, qué vago, ¿por qué tú no quieres estudiar? Señores, el sistema educativo que hay ahora mismo establecido en el mundo entero, o sea, no funciona de la, misma, de la misma forma para todo el mundo hay personas en que no van a ser no van a thrive en ese ambiente tú me entiendes, y o sea, eso, yo me acuerdo de una amiga mía eh, americana que ella me decía, ella estaba estudiando, no me acuerdo de la carrera, ella me decía, sí, así, mi novio él no, como que él no va a la universidad, y yo entiendo que eso no es para todo el mundo, o sea, que él está haciendo su cosa, o sea, ella entendía, y eso no fue un, como que un impedimento para que ellos tuvieran una relación, o para que ella no lo, lo viera como menos, no, mi hermano, o sea no es para todo el mundo, y no todo el mundo necesita una universidad para hacer, mi amor, Steve Jobs.
0: <risa> por ahí, exacto.
2: Otra cosa señores, es la independencia. Eso es algo que yo eh... a temprana edad que llegué aquí me di cuenta que uno tenía, por lo menos en República Dominicana, una ayuda en casa 24-7, como quien dice entonces llegando a los Estados Unidos obviamente aquí sí se ve eso también pero no es tan común no es tan no, tiene como que tener que es mucho
1: mucho mucho dinero para poder tener una ayuda así exactamente
2: bien. o hacer un budget y sacar tiempo para eso pero yo recuerdo que cuando yo llegué aquí que mami nos dijo ustedes tienen que resolver entre ustedes mismas como quien dice sin tener esa ayuda extra que ya ustedes estaban used to, ¿eh? eso fue como Wow. ¡Wow! Okay. tenemos emoción, pero está bien, pero eso como que nos no ayudó a nosotras, o por lo menos a mí, como a get it no matter what, sin tener que depender tanto
1: de esa ayuda soporte extra. Eso te enseñó responsabilidad.
2: Yes. Que no sí,
3: es eso eso sí, es lo algo lo
1: que lo tenemos lo que, o sea, que primero queremos aclarar eh, como que la verdad mía no tiene que ser la de nadie más, es una experiencia, o sea, nosotras sabemos que hay muchas personas que no tienen la facilidad de tener una ayuda 24-7, pero fue el caso de Katrina por eso ella lo dice, tú entiendes? Eh, nosotros sabemos que hay gente que tiene desde chiquita que hacerlo todo en su casa, pero realmente sí fue sí fue un choque y fue algo que, que le enseñó, le enseñó y por eso ella creció, por eso lo decimos, lo compartimos.
0: Yo creo que la independencia es algo que nos ha tocado en, a, a las cuatro, porque yo en mi vida jamás me imaginé que yo iba a ser, o sea, había, ahora mismo yo tengo cosas en mi, en mi, en mi to do y en mi vida que yo anteriormente lo veía como algo imposible y, o que yo necesitaba la ayuda de, o el apoyo de alguien más. O sea, yo creo que las cuatro, la independencia es algo que no ha, ah, y que esas experiencias que estábamos hablando al principio, el choque, el tú tener, el inglés, el idioma que tú has superado, eso no, o sea, eso es lo que nos ayuda también a ser más independientes y a crecer más. Y Gloria, déjame decirte algo, Caterina hablando, porque yo sé que a lo mejor tenemos la, so misma, la voz. misma voz. <risa> no
2: tiene nada de malo tener ayuda, todo lo contrario. Cuando uno va a thrive o uno quiere thrive more, el soporte que uno tiene, el village, es necesario, porque no somos robots, somos humanos, we need support. Pero yo lo que también quise decir es que allá, viviendo yo en República Dominicana y nowadays, Viajando back and forth constantemente con mi familia, yo todavía lo veo como wow, aquí uno tiene más ayuda que lo que uno tiene aquí en los Estados Unidos.
1: Así Realmente, es. totalmente, totalmente.
3: Bueno, y lo primero. Perdón, ¿Siga? Gloria. No, no, Nosotras lo dijimos al principio, pero lo debimos decir es que Caterina y yo somos mellizas, por si acaso. Sí. No sí. lo dijiste. Yo yo sí. ¿O tú lo dijiste?
0: Sí. ¡Somos oh, mellizas! Yeah. <risa> no, pero... Como
3: lo O sea, ustedes
1: no se imaginan lo que esas dos niñas hacen juntas. <risa> ustedes no, no
0: quieran saber.
3: Yo quería decir algo de lo que Caterina dijo, eh, que tenía que ver con, con la ayuda, y pienso que eso te ayuda en este país es que tú te, te lanzas. You're just thrown in the fire and you just have to figure it out. Y eso enseña tanto a la gente, la hace crecer. Otra cosa que ella dijo muy importante y eso lo he oído muchas veces antes es que cuando una persona crece tiene que empezar a delegar. If you're growing your business, if you're growing your family, if you're growing any type of relationship. Tú tienes que empezar a delegar porque una persona no lo puede hacer todo. Entonces el problema que hemos tenido muchas personas en este país, especialmente las mujeres, es que nosotros tenemos un, una Ache. obsesión uh -huh. de productividad que no es posible para una persona y estar saludable. O sea, si sí, tú lo puedes hacer uh -huh. todo, pero te va a dar un cocu un una cosa en la cabeza. No, Entonces, you're, gonna have, you're not to be okay and it's okay to Realize that, like if you're, this is where you are right now, que tú estás como que una obsesión, que tú tienes que estar productiva, que tú tu to-do tu, tu do list es del 1 al 100 y tú quieres obligado a hacerlo todo, todos los días. No. no, no te va a ir bien, tú tienes que aprender when to slow down, when to uh, maybe take a step back y when to delegate.
2: Yep. Es, eso es, 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 al, tema, es
3: otro tema también que vamos es, a desglosar.
2: <risa> eventualmente que uno habla demasiado. Pero tú sabes algo que yo aprendí a poner en práctica es que en vez de hacer un to-do list every single day, how about doing a to do list? Déjame ser presente hoy, déjame be happy. Let me, you know, en vez de estar siempre doing doing, doing getting done, getting done. <risa> bueno. Eh, y sí,
0: y eso vuelve al tema que Carla mencionó. Eh. Al, principi eh, o sea, al principio, que es que nosotros también, cuando estamos eh, nos overwork, queremos por lo menos nosotros los latinos, nos forzamos, o sea, es una cosa de que queremos ser superwoman y, y superlatina y todo esto eh, no, es verdad, y como que queremos prove our validation, como queremos, tú me entiendes, como Ay, era idea. lo que Carla estaba hablando, and es we don't have to
1: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que yo creo que el mismo sistema, porque aquí todo el mundo se hace todo, en Santo Domingo hasta el salón tú vas, aquí tú te haces tus uñas, tú, vas, tú te haces tu pelo, entonces eso es parte como que también del proceso, yo Y uno también como inmigrante se siente que tú tienes que prove yourself. Ahí eso, eso es un sentimiento que uno tiene, como que no es fácil, entonces... E inclusive eh, subconsciente, en, en el subconsciente uno, uno tiene esa presión de que ok, yo estoy aquí, yo tengo que demostrar que yo sí, yo sí puedo, ¿te entiendes? Pero yo creo que en, en general lo más importante que uno tiene también de vivir aquí, estar expuesto a compartir con tanta gente, aprender todas esas cosas, es que tú Tú no juzgas tanto y tú entiendes que cada quien es distinto y ya hay cosas que cuando uno vivía en República Dominicana se lo encontraba tan grande, ya que tú dices, eso es como yo son, eso es parte de la vida, eso es parte de su personalidad, o sea, no está mal, no es, wow, qué gente más rara, qué gente más loca. No, si tú le pones hablar con esa persona, tú aprendes muchísimas cosas y tú dices, uh -huh. ahora yo entiendo de dónde viene o por qué ustedes hacen A o por qué ustedes hacen B. ¿Tú entiendes? Esos son los, los, los perks. De de vivir en una ciudad tan grande, en un melting pot como es cualquier ciudad de un país desarrollado
0: y eso es, aquí tú conoces personas de tanta diferente cultura de, con un background completamente diferente al tuyo y tú sigues creciendo sigues aprendiendo eh, no, no necesariamente que son también igual que tú, inmigrantes yes. eh, y nada señores para cerrar este episodio eh, mi consejo para una persona que acaba de llegar a otro país y la está pasando o sea, es, es un struggle, porque de que un struggle lo es que, el consejo que yo le daría es que ser inmigrante no sea una excusa de hacerte la víctima ni de tener miedo, al contrario que sea una motivación y un empuje para siempre ir por más, aprender más e independizarte y que donde tú pises, tú representes a tu país, óyeme, de la mejor manera posible y que te vean como que a pesar de todos los obstáculos que tú tuviste eh, vas a seguir para adelante pudiste seguir hacia adelante y lo va a seguir haciendo
1: eso Exacto. no, no. Eh, el mío sería una persona que está que quiere venir a otro país que no es el de lo comenzar y comenzar desde cero o que ya está aquí Estente paciencia es un proceso y uno tiende a ser muy duro con uno mismo. Ah, porque yo no aprendo el inglés rápido. Ah, porque yo no consigo trabajo rápido. Ah, porque yo no ya yo no estoy como que creciendo tan rápido como una persona que yo vi que llegó. Es tu tiempo, es tu proceso. Y algo que nos pasa principalmente a los millennials es que nosotros queremos las cosas y las queremos ya. Las cosas siempre van a tomarse su tiempo. Tú tienes que adaptarte y tienes que saber que aunque es difícil, porque es difícil, se va a poder. Se va a poder, tú te vas finalmente a adaptar, tú vas a poder lograr lo que quieres lograr, pero va a ser un proceso y no va a ser fácil, tampoco te lo voy a como dicen los dominicanos, no estamos a pasar trapo caliente, pañito caliente, esto va a ser, va, va a pasar más trabajo que un catre. pero pero
2: pero okay. eh,
1: lo vas a conseguir, exacto.
2: Yeah, y, y va a ser difícil aquí en Japón, en China, en Colombia, Venezuela, donde sea. Pero o si sea, hay algo que yo puedo decir, although yo llegué aquí con 11, 12 años, pero something that I can say is that embrace la temporada that you are in ahora mismo porque tiene propósito.
3: ¡Amén! Ah, me, me encanta, sí, Dios mío, me encanta. <risa> <risa> eh, una cosa que yo he aprendido es que. There's a reason that we're here for... Lo voy a retroceder porque el, se español, el español se me cruza mucho a mí. <ríe> <ríe> um, es que yo estoy casada en un americano, dominicano, al menos... Es un de todo y él habla más inglés que otra cosa. <ríe> el punto <ríe> es que we are here for a reason and for a season. O sea, sí. nosotros solamente estamos aquí por una temporada y a veces cuando uno está más joven, no lo puede entender, pero si tú estás escuchando esto y tú eres una persona no sé, adulta, joven, lo que sea, el consejo sería que no lo cojas tan a pecho, que a lo mejor viniste aquí, bueno, no sé qué país tú estás migrando, pero si vamos a un ejemplo, si tú estás viniendo a los Estados Unidos, a lo mejor migrase aquí o tus papás eh, por una razón que es para tu bien o para tu futuro y que nada, que lo cojas como una aventura, va a ser un proceso eh, como sí. dijeron todas todos los todo lo que dijeron son buenos buenos tips ten paciencia porque va a ser un proceso pero si tú puedes encontrar un poco de joy in the journey te va te la va a pasar mucho mejor y te va a ir bien y bueno, bueno, que bueno. bueno. lucha siempre y nunca nunca deje como Gloria dijo ahorita que algo una excusa o un label que alguien te pone a ti o que uno mismo se lo pone, te pare de cumplir tus sueños. Tus sueños se van a hacer realidad si tú te lo pones en tu mente. Y es lo que me sí. gustó
1: que tú dijiste, de que we're here for a season. Mucha gente puede ser que, que emigre a otro país simplemente, y no sea que tú tienes que hacerlo aquí, o sea, que tú tienes que lograr lo que tú tienes que lograr en tu vida, en ese país donde tú, donde tú fuiste, sí. puede ser que sea una temporada para que tú abras tu, tus horizontes, tus opiniones, tus perspectivas, y puedas volver seguro a tu país, y puedas aportar eso que se necesita para ayudar, ¿entiendes? O Entonces, sea, que disfrútalo mientras lo estés, lo estés viviendo, y llóralo, si tienes que llorarlo porque tú claro. estás y, y, y después sigue,
0: respira, sigue. <risa> De que vas a llorar, vas a llorar, pero usted va a salir de esa. Sí,
1: pero no, no, ajá, no lo dejemos como con un note negativo, vamos a decirle. No. Y solo, a usted.
3: solo para aclarar, el season, cuando yo dije here for a reason, en a season, el season puede ser tu vida entera. O sea, nosotros estamos aquí en la vida solamente yes. por temporariamente y ahorita nos vamos. Yes. Así que
1: gracias por escuchar este primer
0: episodio. Muchas, uh, muchas uh, gracias. Con mucho amor, con muchos, muchos nervios. sí, muchos nervios, pero sí, eh, espero que les encante. Bye, nos
1: vemos. Uh -huh. la próxima.